0: Die Ellenbogen müssen eingefahren werden, denn nur gemeinsam sind wir stark. Es ist ein großes Problem, der Neid ist ein wahnsinnig großes Problem. Nur das Ding ist, dein Skillset, was du da gerade hast, das habe ich nicht. Nichtsdestotrotz kann ich so wahnsinnig viel von dir lernen und bei mir anwenden. Schluss
1: mit Ellenbogen-Taktik und Neid hin zu mehr Austausch, Inspiration und Fülle. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Ich hatte Tamara Schenk zu Gast von COA Woman, ein Netzwerk für starke Frauen und weibliche Talente. Wir wollten über Female Empowerment sprechen und daraus wurde dann ein wirklich spannendes und inspirierendes Gespräch über Selbstzweifel, den Umgang mit Kritik, das richtige Bauchgefühl, Vorbilder, Freundschaft und noch viel, viel mehr. Ich freue mich wirklich sehr, das Interview heute mit euch teilen zu können. Doch bevor wir loslegen, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der Folge vorstellen. Und zwar ist das Innocent. Die haben jetzt nicht nur leckere Smoothies, sondern auch Pflanzendrinks in den Sorten Hafer, Mandel und Haselnussreis. Also mein absoluter Favorit ist der Haferdrink morgens zu meinem Porridge und die Mandelvariante für süße Pancakes. Richtig lecker. Die Innocent Pflanzendrinks sind natürlich alle vegan und bestehen nur aus drei bis vier natürlichen Zutaten, ganz ohne zugesetzten Zucker, Stabilisatoren und anderen komischen Kram. Mehr Infos gibt es auf innocentdrinks.de. So, ohne viel Schnickschnack kommen wir jetzt aber zurück zum Thema, zu meinem Gespräch mit Tamara Schenk von COA. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Tamara, du bist aus Berlin heute zu uns
0: angereist. Magst du zum Start mal ein paar Worte zu dir sagen? Hi, ja super gerne, genau. Ich bin tatsächlich ein Berliner Dinosaurier, sage ich immer ganz gerne, weil ich ähm, tatsächlich dort aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und äh, dann auch dort gearbeitet habe, bis ich ab und an mal ähm, woanders gelebt habe, ja. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und eine Ur-Berlinerin und freue mich, heute hier zu sein. Wir wollen heute über das Thema
1: Empowerment sprechen. Genau. Deswegen würde ich gerne mal ganz am Anfang einfach von dir wissen, was
0: bedeutet Empowerment für dich eigentlich und was bedeutet es überhaupt? Genau, das, sind, das ist tatsächlich immer eine spannende Frage und ähm, dazu gibt es sicherlich auch viele Antworten. Ne? Wo beginnt Empowerment? Was, was, hat es inne? was hat es in sich inne? Und ähm, ganz, ganz viele verschiedene Fragen. Aber die Kernessenz des Empowerment. Ist einfach die Gleichberechtigung von den Geschlechtern. Also, das ist das, der Kern des Empowerment. Genau. Und dieses Empowerment lebst, lebst du auch aus mit äh,
1: deinem. Ja, deinem kleinen Baby, der äh, Core Conference und äh, Core
0: Woman, was du mit ins Leben gerufen hast. Ja, absolut. Ich kreiere ja etwas für mich und ich kreiere ja auch etwas für die ähm, Generationen nach uns ne? und gemeinsam, zusammen mit ganz vielen verschiedenen, sowohl Männern als auch Frauen, arbeiten an diesem Projekt zusammen. Genau, ja, wir haben ähm, das jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen. Ja, Wahrscheinlich die
1: alle da draußen denken jetzt, Coa, was? <lacht> also was äh, genau ist eigentlich diese Core Conference? Eben, sie hat mit Empowerment zu tun, das steht schon mal fest, aber was genau verbirgt
0: sich hinter diesem ähm, großen Wort und hinter dieser Konferenz. Genau, also ähm, es findet einmal im Jahr eine Konferenz in Berlin statt, wo wir Barrieren zwischen Menschen in hohen Führungspositionen und Up-and-Coming-Talents brechen. Was bedeutet das? Wir haben zum Beispiel Speaker wie Matthias Döpfner auf der Bühne und danach kommen diese Speaker und erzählen und ähm, ihre Lebensgeschichten. Was hat sie dazu gebracht, ähm, diesen Weg ähm, einzugehen? Was ist ihre Vision? Wofür kämpfen sie im Unternehmen? Was was ist etwas, wo, was sie den den Teilnehmern mitgeben wollen? des Weiteren haben diese ähm, CEOs und CMOs und die Leute aus den Führungspositionen, nehmen die sich auch immer Zeit für die Talente. Das heißt, die kommen zu uns und die gehen nicht, hallo, ich bin hier der große CEO, spreche von oben nach unten und dann bin ich wieder weg nach zehn Minuten, sondern die nehmen sich wirklich viel Zeit. Die setzen sich hin, die reden mit den Talenten. Man kann denen Fragen stellen und ähm, kriegt auch ein Gefühl für die Unternehmen. Das heißt, wir sind auch eine komplett neutrale Plattform. Das heißt, Unternehmen aus ähm, keine Ahnung, Tech-Bereichen sind da, Mittelständler, ganz, ganz verschiedene Unternehmen, damit wir einfach eine ähm, Verschiedenheit den Talenten aufzeigen können, sodass die sich einfach mal orientieren können. Ich meine, was wie fühlen wir uns mit Mitte 20 oder Anfang 20? Oh mein Gott, so viele Möglichkeiten. Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht, wohin soll ich gehen? Und das ist eben, wofür wir da sind. Wir versuchen zu leiten. Und was unterscheidet euch von einer klassischen... Ja,
1: Messe, wo junge Talente hingehen können oder anderen Plattformen. Das ist ja jetzt nicht die einzige, die es
0: gibt, die sich jetzt um junge Talente kümmert. Was ist ja, bei euch anders? Genau, absolut. Also Primär ist das der Zeitfaktor, den sich die CEOs wirklich für unsere Talente nehmen. Und wir haben ähm, auch Brand Lounges, welche die Unternehmen sich nehmen können. Das heißt, die, die CEOs kommen dann in die Lounge und es gibt auch HR-Leute von den Unternehmen, sodass man direkt zu den HR-Leuten gehen kann und sagen kann, wow, mir hat der CEO, der gerade auf der Bühne war, ähm, der gerade gesprochen hat, so gefallen. Und dann hatte ich auch noch ein kurzes Gespräch mit ihm. Wow, was sind denn überhaupt meine Möglichkeiten bei diesem Unternehmen? Das heißt, man geht nicht ohne leere Hän und mit leeren Händen daraus. Und wir haben auch noch eine App, ähm, die das Ganze unterstützt. Das bedeutet, ähm, auf der App kann das Talent ähm, ihren CV hochladen und Interessensbereiche angeben. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, die auch die Interessensbereiche angeben können. Es gibt so ein bisschen wie ein Matching, so ein bisschen wie Tinder äh, für mhm. Arbeit. Genau, und dann kann man eben innerhalb eines kurzen Tages so und so viele Unternehmen eben sprechen und mit denen in den Austausch gehen und auch eine Idee für seine eigene Zukunft bekommen. Und wie kommen die Talente zu euch? Klassisch. Über Social Media. Wir haben ganz viele Partnerartikel. Wir sind ja auch bei euch gefeatured. Und ähm, diverse ähm, Influencer sind natürlich auch hinterher. Himbe und man, man bewirbt sich dann bei euch oder wie Nein. läuft das ab? Einfach man kann sich anmelden und dann teilnehmen. Genau, man kann sich anmelden, weil wir sehen, das wäre ja wieder ein Ausschluss. Ne, wenn wir jemanden, du musst dich bei uns bewerben und wenn du die Kriterien nicht erfüllst, dann schließen wir dich aus, wir wollen niemanden ausschließen. Ich für meinen Teil, ich habe ja, ähm, das war mir das Allerwichtigste, dass wir eben jedes Talent, ob das noch nicht studiert hat oder schon fertig studiert hat, dass alle kommen können und eine Idee für die Zukunft bekommen können.
1: Und spricht das Ganze aber nur Frauen an oder sprecht ihr sowohl Männer als auch Frauen
0: an? Na, wir sagen den Männern nicht, ihr sollt nicht kommen, aber tendenziell sind wir auf jeden Fall auf Frauen fokussiert, ja, weil ich wurde persönlich, ähm, Früher auch nicht so nett behandelt und ähm, immer unterschätzt und musste eben. Ich habe mit 19 meinen ersten Businessplan geschrieben, ja, voller Elan da rausgegangen und natürlich habe wow, ich. Wow, direkt ein, nach dem Abi, oder? Ja, genau, direkt danach. Ich wollte ähm, was starten und ähm, bis heute gibt es das tatsächlich noch nicht in Berlin, aber das erzähle ich dir im Privaten. Okay. Weil <lacht> das ist was ganz anderes ist, als das, was ich jetzt mache. Aber ich bin wahnsinnig glücklich auch damit.
1: Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, was sozusagen dich. Ja, dazu inspiriert hat, so eine Konferenz zu erschaffen, die eben vor allem auch junge Frauen anspricht, die so ein bisschen lost sind, vielleicht nicht richtig wissen, wo will ich hin. Ich habe irgendwie Bock auf Karriere oder hab Bock irgendwie überhaupt was zu gestalten, was zu machen. Wie finde ich da Anschluss? Also was war so deine Inspiration vielleicht aus deinem privaten oder auch beruflichen Werdegang bisher, die dich dazu gebracht hat, das überhaupt zu starten?
0: Ja, ich ähm, hatte wahnsinniges Glück, ich durfte in Amerika leben, ähm, zwischen New York und San Francisco und durfte auf Konferenzen gehen, wie Wall Street Journal, Forbes, ich war im Google Camp in Sizilien eingeladen, wo Larry Page persönlich einlädt und ich war die plus eins und plötzlich saß ich eben, wie zum Beispiel, neben einem Larry Page und dann sitzt dieser verrückte Google-Gründer, ne, der wahnsinnig idealisiert wird in den Medien neben mir und ist der Mensch, der einfach wie ich ist, ja, der der einfach mir eine Frage stellt, hey, ich nehme gerade meinen Teller mit, soll ich deinen auch mitnehmen? Der Google-Gründer nimmt gerade meinen Teller von mir mit. Ja, und das hat für mich so, so viele Barrieren gebrochen und so viel in mir persönlich ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, krass, was kann, was kann ich noch kreieren, wenn der Mensch, der gerade neben mir saß, auch nur ein Mensch ist und der ist intelligent und ich bin auch intelligent. Also was kann ich kreieren? So nach dem Motto, alle kochen nur mit Wasser. Alle kochen nur mit Wasser und das ist tatsächlich so. Und wie aufgeregt man noch am Anfang ist, wie, wie lost man ist. Ja, wo beginnt man überhaupt? Was machst du als allererstes, wenn du eine Idee hast, ein, Ko ein Unternehmen zu gründen? keine Ahnung gehabt, ne also jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber zu dem Zeitpunkt nicht und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und wollte eben genau das machen. Ich wollte Mädels wie wie ich in diesem Alter, die wirklich noch auf der Suche sind, eben den Zugang zu den CEOs dieser Welt bringen und das ist das, was wir wollen. Deswegen sind wir auch auf Englisch komplett und wollen, wir haben auch mit Sherry Sandberg schon ähm, ähm, die Intro bekommen und haben mit Diane von Fürstenberg gesprochen und ich habe eine Mail von Diane von Fürstenberg in meinem <lacht> E-Mail-Fach, ich bin sehr stolz. Geguckt. Ja, ich wollte es ich mir tatsächlich einrahmen, weil ich ganz, ganz happy <lacht> ja. und sehr nett, so wahnsinnig nett, wirklich, ganz toll. Okay, ja. das heißt, ihr sprecht aber, mhm. ähm, eben du
1: hattest gerade das Thema Unternehmen gründen angesprochen, sprecht ihr aber vor allem eben Mädels an, die Bock haben, was Eigenes zu starten oder kann es auch jemand sein, der sagt, okay, wie finde ich hier vielleicht
0: meinen Weg in ein Unternehmen, in das ich schon immer wollte? Tendenziell sogar eher das. Also ne, die Sicherheiten, die man auch dadurch bekommt. Klar, wir unterstützen Gründerinnen wahnsinnig gerne, haben auch ganz viele davon. Ähm, aber wir wollen, dass Frauen ihr, ihre ihre Karriere finden, beim Unternehmen auch lange bleiben und in die Führungsposition kommen, weil das dauert natürlich seine Zeit. Und das ist das Ziel. Warum meinst du dann haben junge weibliche Talente es vor allem so schwer, heute immer noch? Ja, das gibt natürlich viele Gründe dafür. Ne? Also erstens, you don't speak up for yourself. Das ist so das Größte, was was ich immer mitbekomme. Ähm, ne? Man wird auch nicht gefördert. Jetzt sind die Unternehmen schon viel mehr hinterher. Also da sind große große Veränderungen sind entstanden. Aber da muss immer noch super viel passieren. Ja? Also proaktiv müssen die Frauen gefördert werden. Und das merke ich wirklich in vielen Unternehmen. Und da bin ich ganz stolz drauf. Ne? Axel Springer macht das mittlerweile wahnsinnig gut. Und viele andere Unternehmen auch. Ja, also das, das, schon, da passiert wahnsinnig viel. Okay, und das heißt, ihr wollt so ein bisschen den, nochmal den
1: Anstoß geben, dass dann noch ein bisschen mehr passiert. Was ist denn so deine Zukunftsvision mit Core. wir wollen auch gleich nochmal auf den Namen kommen, weil ja. Coa, was das eigentlich bedeutet, ja. aber vielleicht nochmal vorab, was ist so
0: deine Vision, was soll damit verändert werden? Naja, am Ende des Tages ist es ja klar, wir wollen Frauen equally in, in Führungspositionen sehen, so viele Männer wie auch Frauen, aber das ist natürlich noch eine weit, ein weiter Weg, ähm, der gut losgetreten wurde, ein ganz besonderer, ganz besondere großes Vorbild für uns natürlich Sheryl Sandberg mit Lean In, ähm, ihr Buch hat mich tatsächlich auch dazu damals ähm, sehr, sehr verleitet, dieses Unternehmen zu gründen und mich zu trauen, ähm, inzuliehen und, und das zu kreieren. Ähm, ja, deswegen ist das so unser Ziel, diese Gleichberechtigung auf allen Levels.
1: Okay. Und jetzt noch einmal zu dem zu diesem Namen CoA, also K-O-A genau. wird das geschrieben. Was steckt da dahinter? Ja, das ist
0: eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte den Notartermin ähm, in kürzester Zeit und musste das Unternehmen eben ähm, beim Notar einschreiben lassen. Und das war vier Uhr morgens. Oh mein Gott, was mache ich denn? Welchen Namen nehme ich Da stand noch gar kein Name Nein. oder oder ganz ganz viele? Ja, Versuchen, so ne? ganz viele. Baum auf Latein, ja, Blumis. Gott, hör auf. Wir gucken jetzt mal was bedeutet das? Also ich habe dann ein Wort eingegeben und ähm, habe dann gescrollt und dann sah ich plötzlich Koa und ich so, wow, das ist kurz, das ist knackig, das fühlt sich gut an und ich meine, dieser Name wird mich ja bei so einer sehr lange Zeit dann begleiten, das heißt, ich muss ihn auch irgendwo mögen ne? und ähm, Koa bedeutet auf Hawaiianisch Krieger. Und ich finde, das ist eine gute gute Metapher für das, was, was wofür wir stehen. Wir sind Kriegerinnen. Wir können alleine kriegen, äh, uns ne, vorwärts fighten, und, aber auch gemeinsam in einer großen Gruppe. Und ähm, ja, deswegen ist der Name Chora dann geblieben. Und das finde ich einen ganz ähm, spannenden Ansatz, ähm, dieses alleine, aber auch gemeinsam. Weil ich
1: habe so lange Zeit das Gefühl gehabt, so dieser Begriff Female Empowerment, der so viele, viele Jahre jetzt schon so ein Buzzword ist, sich lange darauf bezogen hat, so ich als Frau, ich stehe für mich ein, ich kämpfe alleine, ich habe eine Stimme. Inzwischen wandelt sich das aber so ein bisschen. Wir haben ja auch im letzten Jahr unsere support hör aktion gemacht, beziehungsweise haben da immer noch dieses Netzwerk Support-Hör. Und ihr erschafft im Prinzip mit Coa ja auch ein Netzwerk. Ihr habt diese Konferenz und vieles anderes, was dazugehört. Und auch da geht es um das Gemeinsame, um den Austausch. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, dass sich Frauen connecten und eben nicht alleine Krieger sind?
0: Das Allerwichtigste, weil die Ellenbogen müssen eingefahren werden, denn ne? nur gemeinsam sind wir stark. Es ist ein großes Problem, der Neid ist ein wahnsinnig großes Problem. Nur das Ding ist, dein Skillset, was du da gerade hast, das habe ich nicht. Nichtsdestotrotz kann ich so wahnsinnig viel von dir lernen und bei mir anwenden. Und das ist so ein Ding, was wir bei Coa eben sehen. Und schau dir sie an, wie hat sie das gemacht? Mega. Aber ihr Schicksal ist nicht deins nichtsdestotrotz kannst du so wahnsinnig von ihr lernen. Geh dahin, frag sie Fragen, ja? Bilde dich die ganze Zeit und jeder kann dir was mitgeben, sowohl jung als auch alt. Und das gemeinsam, das macht uns stärker. Ja? und das ist das, was wir kreieren. Was sind denn so deine persönlichen
1: Tools, wie du es schaffst, dich nicht so ins Negative gehen mit anderen zu vergleichen, so, ach shit, das, was die kann, würde ich auch gerne können, hinzu geil, äh, entweder ich connecte mich mit ihr und wir machen was gemeinsam oder ich lasse mich inspirieren und lerne das auch. Wie schaffst du das? Weil ich glaube, gerade so in diesem äh, Social-Media-Zeitalter, wo man halt ganz, ganz viele tolle Bilder immer sieht auf Instagram mhm. zum Beispiel, ist es super schwer, da raus aus diesem ständigen Vergleichen und den Mangel bei sich sehen hin zu Inspiration und Fülle eher. Wie schaffst du das persönlich für dich?
0: Ich finde dieses Instagram-Thema tatsächlich wahnsinnig nicht spannend. Also die Himbeersahnetorte ist ist eine meiner Mädels, die ich wahnsinnig interessant und inspirierend finde. Sie ist auch Influencerin an Katrin Schmitz. Ähm, die ist die Managerin von Nova Lana Love und die haben das gemeinsam kreiert. Also sie macht das Ganze, was hinter der Kamera passiert und die Farina ist vorne. Und sie ist eine der wenigen Mädels ähm, online, die mich wirklich so wahnsinnig inspirieren, diese, so, guck mal, und dieser Artikel im Spiegel, und das passiert in dem, in den Medien gerade, und sie beeinflusst mich wahnsinnig, und, ähm, diese ganzen Social Media Stars, finde ich, müssten da, also, da muss so viel passieren, oh mein Gott, das ist für mich ein, ein wahnsinnig großes, großes, schmerzliches Thema, weil es ge gefühlt, wenn du, wenn du 40, 50, 150, 2000 Mädels nebeneinander stellst, den Kopf verdeckst, sehen alle gleich aus. Wo ist die Individualität? Weil ich glaube so sehr, dass jede von denen eine so Besonderheit, eine wahnsinnige Besonderheit hat, die sie aber in diesem in dieser Bubble von Instagram versteckt. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine Herzensangelegenheit von mir, dass man das vielleicht irgendwie auch mal ändern kann, ne? dass man sagt, bitte komm mit deiner eigenen Kreativität raus, ja, mach doch mal was, was was wirklich du bist und nicht das, was die Likes bringt, weil das eventually doch die Likes bringen wird. Und ähm, das ist für mich so ein Ding, was mich sehr, sehr berührt. Ja, das wollte ich auch noch mal mit dir darüber
1: reden. Ja, <lacht> ja da, da würde ich jetzt gerne mal wissen, ähm, weil also das finde ich super spannend und das glaube ich auch und das beobachtet man ja auch einfach, dass es für mich auch, wenn ich ne, schaue, das ist, sieht fast alles irgendwie immer gleich aus und ein bisschen aus einem anderen Winkel fotografiert, ja. anderer Filter drüber, ja. aber ja. ansonsten ist es alles relativ ähnlich, was irgendwie da gezeigt und kommuniziert wird. Jetzt mal gesetzt den Fall, ich merke jetzt für mich, okay, ich mache irgendwie auch nur das Gleiche wie alle anderen. Wie finde ich denn meinen USP? Wie kann ich denn für mich so meine kreative Seite, mein Potenzial erkennen?
0: Na, was macht dir das? denn Spaß? Das ist die erste Frage. Was macht dir Spaß und was zeigst du gerne? Worüber redest du gerne? Und denk nicht daran, worüber würden gerne die anderen reden, sondern redet über das, was dir Spaß macht und was dich glücklich macht, weil dann, es dauert seine Zeit. Klar musst du erstmal die Leute finden, die das auch gut finden, aber es gibt ja Communities, da glaubst du ja nicht dran, was 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 die alles da können und machen und von denen du überhaupt gar nichts weißt. Nur musst du das halt lostreten und nicht dich ergeben dem, was da ist. Ist, nur damit du schnell Influencer wirst. Und das ist ja eine Bubble und ein großer Traum, in den in die viele reinsteigen. Und das, das ist so schade, weil da so viel Wahnsinnspotenzial untergeht. Ja? Also, ich habe mir diesen Coderinnen, die dann anfangen, auch irgendwie Schminktipps zu geben. Ich sage, du bist Coderin. Bitte, rede darüber. Ja? Du bist so wahnsinnig schön. Ich habe zwei Freundinnen, die kann ich dir gleich mal zeigen. Die, die sehen beide aus wie Supermodels. Das sind beide Mathematikstudentinnen. Das ist unglaublich. Und ich versuche, die immer, bitte Leute, redet über eure Mathematik. Ihr werdet an, ihr werdet Follower finden. Macht das. Geht hin. Das heißt ja, aber es
1: muss sich ja auch nicht ausschließen. Ich kann ja auch Mathe-Pro sein und trotzdem absolut. total Bock auf
0: Schminktutorials haben. Ne? Ja. Also, das ist ja. Haben wir nicht alle schon mal Schminktutorials angeschaut? Klar. Klar? Also, ich, ich meine, du siehst ja, ich bin auch ganz fashion-affin und ich liebe das absolut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nicht alles ist. Und dass man ein bisschen tiefer in diese ganze Instagram-Welt reinbringen muss. Und das ist das, was ich meine. Ich sage nicht, du musst mit, mit Schminken aufhören, Öko werden, keine Ahnung, überhaupt nicht, überhaupt null. Aber geh in die Richtung, die dich glücklich macht und du wirst Anschluss finden. Absolut. Und dabei schön aussehen ist doch mega. Guck dir ja, an, kathrin an, die sind auch mega aus. Mhm. Hammer. Ja. Was können denn Frauen, besonders eben Frauen, voneinander noch lernen? Also ich glaube, diese Empathie, dieses weiche Führen und das Verständnisvolle. Ähm, Wohingegen ne, bei Männern es ja immer so ein bisschen rougher ist, aber sehr ehrlich. Ne, die sagen den anderen klar ins Gesicht, aber weniger mit Emotionen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was wir von Männern lernen
1: können. Von daher jetzt vielleicht dann gleich so in einem, also von, von Frauen das Empathische und von Männern.
0: Ein ja, das ist das das sehr machen. klare, forward. genau, mhm. genau. forward, klare Ansagen. Frauen sind da sehr sensibel und empathisch und sehen Skillsets und die fördern sie dann auch. Also das ist das wahnsinnig Tolle bei Frauen, das sieht man ja auch, ne? Ähm, dass die Frauen dann sagen, guck mal, ich habe das in dir gesehen, willst du vielleicht in diese Richtung gehen und sagen nicht, okay, du musst jetzt diese zehn Aufgaben machen, mir egal, wie du damit umgehst und wie unglücklich du wirst, sondern tendenziell wirklich sagen, hey, mach doch mal was, was, wo du richtig gut drin bist.
1: Ja. Wenn du hier so sitzt und so erzählst, du bist, äh, finde ich, auch eine sehr starke Kriegerin und kommst auch so rüber, hast du dann aber auch mal Selbstzweifel und wie... Gehst du damit um?
0: Kann ich ja die Frage nur zurückgeben. Hast du schon mal Selbstzweifel Absolut. gehabt? Absolut. Da siehst du. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine Zweifel hat. Aber das ist ja auch das Tolle daran, dass wir menschlich sind. Wir leben. Wir denken drüber nach. Uns, uns sind Dinge nicht egal. Und wenn du Selbstzweifel hast, hast du ja etwas, was dir nicht egal ist. Und... Ähm, Viele Menschen gehen verschieden mit mit Selbstzweifeln um, die anderen machen das ne, mit sich selber aus, gehen nach innen und sagen, hey, das schaffst du schon oder lesen Dinge, Motivation, meditieren, I nur Bei mir ist es persönlich so, dass ich einen wahnsinnig großen Freundeskreis habe und jeden einzelnen meiner Freunde sehr gerne nerve ja und ähm, nach Fra Fragen stelle und sehr gerne auch mit Menschen rede, die im Zweifel gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben, weil sie mich zum Denken anregen, ne. die einfachsten Sachen. ähm die die sie mir sagen, kommen vielleicht und lösen etwas in meinem Kopf aus, das mich wirklich stark werden lässt. Und ich habe auch jetzt gerade eben mit meiner Alexandra telefoniert. ja Und ich so, oh Gott, na, wie wird es denn? Das ist mein erster Podcast und so. Und das ist absolut, wir sind alle nicht davor gefeit. Und ich sitze hier und ich bin entspannt, weil du mir echt ein gutes Gefühl gibst. Danke. Mhm, sehr schön, das freut mich. Das heißt eben, äh, ja,
1: offensiv auch damit umgehen, Schwächen auch zugeben und zeigen, und ähm, ja, sich auch da wieder in den Austausch gehen und sich nicht verkriechen, sondern genau. rausgehen. Absolut. Was macht
0: so eine Kriegerin denn noch aus? Naja, was macht eine Kriegerin für dich aus? Also jetzt aus deiner Sicht. Ich finde das spannend, mal das von einer anderen Seite zu hören. Ich könnte dir jetzt 2000 Punkte sagen, aber was macht das denn für dich aus? Also ich glaube auch, das, was wir schon angesprochen
1: haben, so eine Mischung aus irgendwie Empathie und Stärke, Kraft, nach vorne rauszugehen, für das zu kämpfen, was ihr wichtig ist. Aber eben nicht mit Ellenbogen, sondern schon auch schauen, was rechts und links ist. Wie kann ich eben auch die Ressourcen, die rund um mich um mich herum sind, in Form von Menschen oder anderen Dingen irgendwie nutzen für mich und gemeinsam irgendwie was nach vorne bringen, weil am Ende... Eine Kriegerin ist ja auch nicht alleine steht sie da, sondern mit ganz, ganz vielen
0: anderen Kriegerinnen zusammen. Ich verbeuge mich. Du hast meine Antwort. <lacht> Bitte schön. Ich hätte sehr es schwierig. nicht besser beantwortet. Fange bei können. euch an. <lacht> Einstellungstest bestanden. Ja. Wirklich echt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, Chor, uh, Chor bedeutet ja auch brave, bold and fearless auf Englisch übersetzt, ne? Also, furchtlos und stark und nach vorne preschend, ja? Das ist so das, was wir auch wollen. Aber eben trotzdem, ich finde, dass, ähm, auch ganz spannend, also mit,
1: ich habe schon mit vielen eben Interviews jetzt geführt für unseren Podcast im letzten Jahr und immer wieder kam so dieses Thema, aber auch Schwäche und ähm, Verletzlichkeit zeigen. Wie wichtig ist das für dich und wie
0: zeigst du deine Verletzlichkeit? Absolut, also ich meine, ich bin wahnsinnig verletzlich und sehr, sehr sensibel. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass man Dinge wirklich nicht zu Herzen nehmen sollte, so sehr im Beruf. Also wenn ein Problem auftritt, sollte man das rational angehen, weil im Zweifel hat das gar nichts mit der Persönlichkeit einer Person zu tun. Und nichtsdestotrotz tut es einem schon weh. Ne, du hast eine Absage bekommen. Du wolltest unbedingt wo anfangen. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Absagen um? Riesending, Riesending. Und wir Frauen, wir fangen an, wir fangen an, uns zu verkriechen und zu sagen, es hm, liegt wahrscheinlich an mir. Ja, das ist wahrscheinlich. Fehler bei sich. So, ja.
1: Ich habe letzte Woche gerade mich mit einem Freund getroffen und da kamen wir auch irgendwie auf dieses Thema und ähm, oder wir haben so gesprochen und ich habe dann direkt gesagt, ja, wahrscheinlich hätte ich da eher und er so, stopp, Lisa. Das ist typisch Frau, du fängst direkt an, den Fehler bei dir zu suchen, mhm. das würde ein Mann niemals machen. Der würde sagen so,
0: ja, okay, lief halt irgendwie nicht. aber war blödes Wetter, ja. deswegen war das nicht gut. Ja. ja. Was ich auch sehr wichtig finde, was ich noch dazu sagen wollte, jetzt mal ein bisschen ab vom Thema, Vorbild sein und Vorbilder kreieren. Ich hatte jetzt gerade eine Situation bei mir und meine kleine Nichte wird jetzt sie ist 17 und wird 18. Und ich finde, Empowerment beginnt schon im Kindergarten. Wir müssen so früh damit anfangen. Je früher, desto besser, ja. Und ich merke gerade, welchen Freundeskreis sie hat. Und ich checke sie die ganze Zeit. Ich will immer wissen, mit wem redest du, wie sind deine Schulnoten. Und ich glaube, sie sieht mich als wahnsinniges Vorbild, weil sie lebt in Russland und ich lebe in Deutschland. Und ich habe ein Unternehmen kreiert und ähm, sie bekommt das ja auch mit. Und sie will so sein wie ich. Und ich finde, wir haben eine wahnsinnige Verantwortung jetzt, du auch und ich auch ne für die Generation unter uns die zu nehmen an der Hand zu nehmen und zu sagen Leute bitte konzentriert euch mal auf euch was was magst du ja wohin soll deine Richtung gehen und dann Tipps geben Türen öffnen ähm, Praktika besorgen reden das ist das allerwichtigste und nicht mit dem Handy alleine lassen ja dann beginnt wieder da wo, was wofür, worüber wir davor geredet haben ja dieses Okay, und dann vergleichen wir uns und ich bin so hässlich und dann denke ich mir so, Leute, bitte nicht, bitte nicht, ihr seid alle wunderschön. In dem, was ihr seid, macht euch zu dem, was ihr seid, kreiert eine eigene Identität für euch, kopiert
1: bitte nicht. Und wie schaffst du das jetzt mit deiner kleinen Nichte, weil du ja sagst, okay, du bist Vorbild, sie möchte gerne so sein wie du. Wie machst du ihr denn klar, okay, ich bin Vorbild, aber ich es hat auch eine Grenze, weil... Du sollst ja auch nicht mich kopieren, auch wenn ich vielleicht eben nicht Influencerin XY bin und du jetzt da irgendwie vielleicht auch, ne, ich meine, du stehst für starke Werte und das ist ja auch sicherlich was, was sie auch mitnehmen kann. Aber wie kriegst du da diesen Balanceakt hin, zu sagen, hey, wert du
0: selbst und kopieren nicht mich, nehme ich gern als Vorbild, aber hm. Ich habe zum Beispiel, wenn man mich fragt, wer ist dein Vorbild? Ich habe nicht ein Vorbild. Ich habe viele Vorbilder. Und das versuche ich auch ihr nahezulegen. Ich stelle ihr viele Leute vor. Ich sage, guck mal, sie codet. Mega, rede mit ihr. Dann lasse ich die mal irgendwie eine halbe Stunde alleine und dann reden die miteinander. Und dann merkst du ja schon, hm, ist da was, ist da nichts. Dann kann man denen noch Zeit geben oder irgendwie schon nicht. Und dann merkst du, okay, so kriegt die anderen Input. Und das ist auch super wichtig, dass man auch enabled, weil wen kennt sie denn schon? Sie kennt ja dann auch nur ihre Gleichaltrigen, im Zweifel sogar auch noch aus der Schule oder aus dem Tanzkurs oder was weiß ich, oder von der Nachhilfe. Aber das war's. Erwachsene Menschen. Ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre mehr Erfahrung, ist jetzt nicht 20, aber ich habe zehn Jahre mehr Erfahrung als sie. Ich bin zehn Jahre ruhiger, ja müder zwar auch ne, abends, <lacht> aber ich habe mehr Erfahrung und ich glaube, das das, was ich jetzt weiß, hätte ich gerne vor zehn Jahren gehabt. Und das, was ich wahrscheinlich in zehn Jahren habe, habe ich, hätte ich gerne jetzt. Deswegen rede ich auch. Ich habe viele Mentoren, die sind wahnsinnig viel älter als ich. Ja, Und ich bin immer so dankbar, dass ich überhaupt mit denen zehn Minuten sitzen darf, weil das ist ein, eine große, große, große Hilfe hier oben. Ja. Wie triffst du Entscheidungen? Sprichst du dann mit einem von deinen ja. Mentoren ja. oder ja. ganz wie machst du absolut? Das? das ist mir das Allerwichtigste. Ich treffe Entscheidungen nicht schnell, sondern ich ähm, wiege sie ab und überlege mir das ganz, so ganz klassisch Pro-Kontralisten oder was ist so dein? Habe ich alles gemacht, Lisa? Alles schon hinter <lacht> mir. Pro-Kontralisten Bauch. Bauch ist ganz. Also ich muss sagen, Bauch ist ganz oft. Ne, ich lasse ihn immer zur Seite stehen. Ich, das Erste, was mir in den Sinn kommt, behalte ich im Kopf und dann mache ich die Pro- Kontra-Listen, gehe zu meinen Mentoren. Mein, ne, ich habe wahnsinnig viele Betreuer und Berater. Und dann komme ich immer zurück zum Punkt, ne, was hat der Bauch gesagt? Und es ist tatsächlich oft so, dass der Bauch recht hatte. Und wie äußert sich dein Bauchgefühl? Entweder er spannt sich an oder er wird ganz locker. Das ist ein, ein ganz einfach. Okay.
1: Also so ja. dieses klassische so mulmige gefühl irgendwie was schlägt auf den magen ja. oder es fühlt sich gut an ich persönlich bei mir ist es tatsächlich so ähm, also ich ich habe kenne auch so dieses dieses bauchgefühl aber eher so dieses gefühl von das fühlt sich jetzt gerade an wie so ein kratziger Pulli oder das fühlt sich gerade an wie so eine weiche Decke. Ah ja, bei ich, dir ist es von außen, ja, so aber bei mir ist es von innen. Manchmal, aber das ist, also auch je nachdem, aber das spüre ich so manchmal, dass es so, eben gerade wenn irgendwie was ist, was von außen so auf mich einprasselt und wo ich mich dann irgendwie entscheiden muss, dann ist es so ein bisschen dieses… Und hörst dieses du dann noch Abwegen. auf deinen Bauch? Ja, ich ähm, versuche es immer mehr. Ich ähm, tatsächlich ich bin ein ziemlich rationaler Mensch ähm, und habe so das Gefühl, dass ich das so ein bisschen verlernt habe in den letzten Jahren. So wirklich Bewusst wolltest du es verlernen? Bauchgefühl? Ich wahrscheinlich schon, weil es halt einfach auch so ein bisschen was ist, was dann anfängt, sobald du mit der Schule fertig bist und dann triffst du so eine rationale Entscheidung nach der nächsten. Ähm, das ist jetzt gut für meine Karriere, genau, obwohl, obwohl das, das sich so gerade kratzig anfühlt. wenn man dann irgendwann so ein bisschen so sein Leben gefunden hat, so seinen Weg gefunden hat, dann fängt man wieder an zu fragen, okay, ist das jetzt eigentlich alles, was ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe, wirklich das, was ich möchte? Ist es das, was sich wirklich gut anfühlt? Ich meine, man muss auch dazu sagen, es hat, glaube ich, jetzt aktuell auch viel mit dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung zu tun, die natürlich total ein auch in der Richtung beeinflusst, dass man sich plötzlich mal hinterfragt oder ich mich auch hinterfrage so, was macht mir wirklich Freude? Was ist das, was, was mich erfüllt? Was gut für mich ist? Ich glaube, das trägt auch nochmal dazu bei, dass man so einen Anstoß bekommt oder ich eben diesen Anstoß bekommen habe, mehr wieder auf meinen so ein bisschen, Bauch zu hören. So ein
0: bisschen wie Eat, Pray, Love. Ich hab, kannst du dir vorstellen, ich habe den Film erst vor zwei Tagen das erste Mal gesehen? Ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht gesehen. Oh mein <lacht> Gott, das ist deine Hausaufgabe für heute. Okay. Schau ihn dir an. Wirklich. Manchmal denke ich so, oh mein Gott, sie redet wie ich? Ja, also das das ist ein großes Thema. Wie gehst
1: du mit Fehlern um? Und vielleicht vorab die Frage, was war so dein der der ein großer Fehler, an den du dich zuletzt erinnern kannst und wie bist du mit dem umgegangen?
0: Weißt du was? Ich ich weiß nicht, ob das etwas Ich glaube, ich glaube, das ist nicht so eine relevante Sache für mich. Ich am Anfang meiner Karriere habe ich mir mal sehr viel Schuld gegeben. Man hat dann Schuldgefühle, wenn man Fehler macht, aber man muss sich selber verzeihen und das ist glaube ich etwas, was man lernen muss sich das zu verzeihen. Hey, ich habe vielleicht die E-Mail nicht zurückgeschrieben und der Partner ist dann abgesprungen und so. Und viele, es gab viele schwierige Situationen ähm, in meiner Karriere in den letzten zwei Jahren, die schmerzhaft waren. Wahnsinnig schmerzhaft. Magst du vielleicht ein, eine
1: Begebenheit mit uns teilen? Eine gute, die,
0: die dann gute, eine gute Wendung genommen hat. Ähm, ich war auf der Hochzeit von einem Freund. Wir waren auf Mykonos. Und dann rief ein Partner uns an und meinte... Wir haben gerade Umstrukturierung, wir haben ein paar ähm, Image-Sachen bei uns auf, auf dem Tisch. Wir ähm, sind jetzt keine Partner mehr. Und das war ein Partner, den wir sehr gerne dabei hatten, ja, der für uns sehr wertvoll war. Und ich wollte ihn nicht verlieren. Und ich habe aufgelegt und mein Herz ist erstmal total in die Hose gerutscht. Was machst du? Na, du möchtest unbedingt diesen Partner dabei haben. Wie drehst du das? Und dann habe ich diesen Partner dann am nächsten Tag nochmal angerufen und meinte so, na, gucken Sie mal. Es gibt jetzt dieses Image-Problem, aber genau in dieser Zeit es ist es so deutsch, sich. Ne, zu ducken, sorry, dass ich das so sage, aber man, man ähm, duckt sich gerne in diesem Land und geht nicht nach vorne und sagt, hey, wir haben gerade das Problem, aber gemeinsam sind wir stärker und dafür steht Coa und dann habe ich ihn angerufen und meinte so, genau aus diesem Grund müsst ihr dabei sein, ihr müsst jetzt dieses Image-Problem einfach nach vorne damit preschen, weil je mehr man sich duckt, desto mehr haut man auch gerne drauf und zu sagen, hey, es ist gerade so, helft uns doch, kommt doch und wir brauchen neue Leute und wir brauchen neuen Input, ähm, ich habe sie zurückbekommen. Ich habe den Partner zurückbekommen. Ich war wahnsinnig glücklich darüber und die haben das auch gehört und verstanden. Aber dieser erste Moment, dass der Partner, den man so gerne dabei hat, abspringt, das ist, da ist echt, das tut weh. Das tut weh. Und beziehst du
1: dieses, also konntest du da auch für dich was rausziehen, dass du sagst, wenn du einen Fehler machst, in Anführungsstrichen Fehler, weil manchmal sind es ja auch dann eher Learnings, aber irgendwie so Rückschläge erlebst, dass du dann auch für dich sagst, okay, nee, ich duck mich jetzt nicht, sondern ich
0: presche erst recht davor. Also ja. so, ne? Meine Frage Absolut. war ja so ein bisschen,
1: wie gehst du selber mit Fehlern um, die du genau. gemacht hast oder Absolut. wo du
0: Schuldgefühl empfindest. Und, und das ist auch ein spannendes Learning, je mehr du vorpreschst und sagst, Mist, ist jetzt doof gelaufen, ist halt so, ja, hate me or don't. Und die Leute sind wahnsinnig hilfreich dann. Also die kommen und sagen, Mensch, passiert doch jedem Mal, das ist jetzt nicht so schlimm, mach das bitte nächstes Mal besser. Und je mehr man sich duckt, desto mehr wird mit einem, auf'm, einem auf'm, mit dem Finger gezeigt auf den einen, ne? Das ist spannend, auf jeden mhm. Fall auch. Welches
1: Potenzial schlummert noch in dir, was du noch nicht empowert hast und was noch irgendwie raus muss in die Welt?
0: Lisa, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was viele in einem finden können. Also ne, je mehr du mit Menschen redest, desto mehr findest du über dich selber heraus und desto mehr sagen dir die Leute, was du noch hast. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass da mein großes Talent dieses Zwischenmenschliche ist. Ja. Ich hatte immer riesengroße Freundeskreise, hatte immer war ich diejenige, die Tische organisiert hat und ähm, Abende und Veranstaltungen und immer. Und ich wusste nicht, dass das ein Talent ist, dass ich... 50 offenen Chats habe, mit so vielen Menschen irgendwie in Kommunikation bin und sie wohlwollend zu mir kommen und mit mir sind und ich Menschen anziehe. Das ist mein Talent. Das musste mir erstmal jemand sagen, ja, dass das überhaupt eins ist. Und das ist auch mein Rat, reden, mit den Leuten reden und herausfinden, was schlummert noch mehr in dir. Und deswegen frage ich immer so, bitte stell mir kritische Fragen, sei nicht so nett. Ich möchte gerne konstruktive Kritik, nicht gemein, sondern konstruktiv. Wo sind meine Schwächen in deinen Augen? Und dann kann man natürlich Kurse belegen, sich weiterbilden, I don't know, was auch immer es ist. Welches Buch hast du zuletzt gelesen oder
1: welches Hörbuch oder welchen Podcast zuletzt gehört, der dich inspiriert hat und vielleicht auch in so eine Richtung
0: gebracht hat, so ah vielleicht ist da noch was, was in mir schlummert? Tatsächlich, weißt du was, ich höre Podcasts, die mich runterbringen und ich habe so einen Podcast ähm, vor kurzem gehört, Real Life Stories in Amerika und da pass da passieren einfach schöne Dinge den Menschen und das inspiriert mich total weil ich bin auch so einer der gerne hilfsbereit ist ich habe jetzt leider den Namen vergessen kann ihn mal raussuchen später und da einfach nur schöne Dinge ja wie keine Ahnung eine Frau gesehen hat wie diese Oma immer alleine war und nicht verstanden hat wieso sie dann immer alleine ist und dann hat sich herausgestellt wieso und das ist einfach ne also was Spannendes mit mit ganz viel Herz und das bewegt mich total und macht mich total glücklich weil das ist etwas was in mir schlummert immer dieses anderen Menschen helfen zu wollen dann bin ich dann noch immer so da drin. Ja. Wenn du jetzt in einem Aufzug stehst
1: oder auf einer Rolltreppe oder irgendwo einer Gruppe von jungen Mädels begegnest, die gerade so auf dem Absprung sind hin zu ihrem beruflichen Werdegang, zu ihrer Karriere, noch so quasi Kriegerinnen in, äh, ja die noch so aus dem Ei schlüpfen
0: müssen. Was sagst du denen? Da kann man so viele Dinge sagen. Da müsste ich die eigentlich alle aus dem, aus dem Fachstuhl rausholen. Oh Gott. Und dann äh, mit denen erstmal reden. Aber da komme ich wieder zurück zu meiner kleinen Nichte. Ne? Und hört auf ältere Leute oder hört auf gleichaltrige Leute und fragt nach, nach kritischen Sachen, was die in einem sehen. Wo sie glauben, wo, wo deine Stärken liegen. Und dann reibt dir das in deinen Kopf und sei mutig. Das ist das Allerwichtigste, mutig sein. Ja, zum zum neuen Job zu gehen, mutig zu sein und nicht den Glauben an einen selber zu verlieren. Weil das ist natürlich auch so ein Ding, was Frauen wieder haben. Davor haben wir vor kurzem gerade schon gesprochen, dass der Selbstzweifel sehr, sehr groß bei uns Frauen ist. Und das ist wahnsinnig schade, weil das brauchen wir einfach nicht. Und nur gemeinsam, und das hat ja auch die Michelle Obama gesagt, dass ähm, ein Land nur sein gesamtes, volles Potenzial ausschöpfen kann, wenn beide ähm, Genders, ja, gemeinsam nach vorne preschen und gemeinsam kämpfen. Und dafür ist auch die neue Generation, dafür sind wir da, ja. Und das ist das, was ich dir mitgeben würde. Fight for your dreams, girls.
1: Und welche Glaubenssätze und Denkmuster würdest du, wenn du wenn du jetzt könntest, so drei Dinge die du so aus den Gehirnen der Menschen einmal rausstreichen könntest, jetzt was zum Beispiel so Gleichberechtigung angeht oder Klischees Männer, Frauen. Was wären so drei Dinge, wo du sagen könntest, okay, ab heute glaubt das niemand mehr?
0: Ab heute glaubt das niemand mehr. Ja, dass die Frauen ab 30 dann nur noch Kinder haben wollen und dann die gesamte Karriere vorbei ist. Ähm, was gibt es noch? Das, äh, ich meine, man kann ja auch über Männer reden. Männer sind tatsächlich, Absolut, ich habe die ja. größten, meine größten Förderer sind Männer. Männer, die sagen, wow, du machst sowas Wichtiges und dass man sagt, dass Männer einen nicht fördern wollen, sondern es ist genau das Gegenteil. Männer wollen die Frauen fördern. Und dass man einfach ne, ein ein Wohlwollenderes Miteinander gemeinsam kreiert und nicht diese Ellenbogen hat, ja. Dass das, dass die Frauen nur Ellenbogen rausschießen. Und das ist tatsächlich was Spannendes. Wenn du in einem Unternehmen hast und eine Führungsposition, was oft der Fall ist, ähm, wenn ein, nur eine Frau im, im, im Führungsteam ist, dass die gemein ist. Aber sobald mehrere Frauen kommen, wird das alles besser. Und das ist auch, wofür wir eben sehr, sehr stehen. Ja, wir brauchen mehr Frauen in, in Führungspositionen. Dass das eben ganz, ganz klar implementiert wird und dass überhaupt gar keine Fragen gestellt werden. so Was ist Equal Pay? Ich will gar nicht wissen, dass es überhaupt so eine Frage gibt. Was Equal Pay ist, klar. Wieso gibt es überhaupt diese Thematik jetzt noch? Wieso? Wir leben im 21. Jahrhundert, 22. Jahrhundert. ja Was ist hier los? Wieso ist das so? Ja, ja, das muss auch komplett aus dem Gehirn. Und es gibt so viele Dinge. Ja, das, die die Liste wird ja immer länger. Aber das sind so Sachen, die für mich wahnsinnig wichtig sind. Also besonders dieses Equal Pay das ist echt schwierig. Ja, ja, absolut. Echt uncool.
1: Ja, sehr uncool. Ja. Tamara sich miteinander auszutauschen und um zu vernetzen, haben wir jetzt gelernt. Das ist super wichtig. Wie kann man sich denn mit dir
0: vernetzen und austauschen? Genau. Man findet uns natürlich klassisch auf allen Medien. Ähm, Facebook, äh, LinkedIn, Xing und ähm, man kann mich immer gerne anschreiben. Bei Instagram auch immer gerne Direct Messages. Auch bei uns in die Gruppe, bei Facebook Core ähm, Women ist, äh, heißen wir dort. Und ähm, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kann man immer gerne hinschreiben, wenn Fragen sind. Wir kriegen auch wahnsinnig viele E-Mails. Auch Partner schreiben uns da, was ich total cool finde. Also mittlerweile nach der letzten Konferenz haben uns da die Partner, die uns noch persönlich nicht kannten, haben uns da geschrieben. Also das war auch richtig cool. Also auf allen Social-Media-Kanälen Kanälen. und unsere Website www.coreconference.com immer ja, gerne schön. da drauf schauen und ähm, ja, die ganzen Neuigkeiten dort abfangen. Wann gibt es dann die nächste Konferenz? Ähm, Ende des Jahres. Ende des Ende Jahres. Des Sehr
1: Jahres. schön. Also alle jungen Talente da draußen. Jetzt äh, noch ein bisschen Geduld und dann
0: ab zur Konferenz. Genau. Wir haben natürlich auch verschiedenste Community-Veranstaltungen ähm, während des Jahres. Wir haben letztes Jahr mit WeWork gearbeitet und mit noch anderen ähm, Unternehmen und gehen dann in die Unternehmen rein. Aber dann sind das natürlich kleinere Sachen. Aber dafür muss man uns bei Facebook folgen.
1: Sehr schön. Liebe Tamara, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, also ich konnte auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was rausziehen für mich. Und ähm, ja, ich fand den Austausch super schön und freue mich auf weiteren Austausch. Danke dir, Lisa. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Und konntet ihr auch so viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich? Also ich habe mir eine ganze Liste mit inspirierenden Zitaten gemerkt. Allen voran, fight for your dreams, girls. In diesem Sinne entlasse ich euch in einen großartigen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Empfehlt unseren Cosmo-Podcast gerne euren Freundinnen und abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dann!